0: Opmærksomme lyttere husker måske, at jeg før påske lovede, at vi skulle drille chefredaktøren lidt. Nemlig med hans tidligere begejstring for Emmanuel Macron. Og jeg har været lidt i arkivet. Den 11. februar 2017, altså et par måneder før det præsidentvalg i Frankrig, der sikrede Emmanuel Macrons sejren, der anmelder Rune Lykkeberg Macrons bog Revolution. Det er en bog, som han betegner som, og her citerer jeg, tanker udfoldet af en filosof, analyser lavet af en mand med indsigt og en historie om en mand, der ville være præsident, skrevet af en skøn ånd, som kan fortælle historier. Uha. Og Rune Lykkeberg fortsætter. Han, altså Emmanuel Macron, præsenterer et Europa, som ikke bare skal forsvare de liberale samfundsprincipper mod Trump, Le Pen og de andre højre nationalister, men også insisterer på, at principperne er de bedste til at løse verdens problemer. For Macron er klog nok til at understrege, at kampen ikke afgøres der. Det væsentlige for en politik er, om den leverer løsninger for folk, anfører han. Det er der, den virkelige kamp står. Det var jo liberale demokratier, som skabte mulighedsbetingelserne for den højre nationalreaktion, fordi de ganske enkelt ikke leverede. Men kampen kan starte med fortællinger, idéer og tanker. Og Macrons bog viser, hvorfra vi kan tænke vores samfund så stort og solidarisk, at de bliver great eller grand igen. De er allerede i bevægelse i Frankrig. Ta-ta! Om lidt så kommer Rune ind og fortæller, hvad han i dag tænker om den retning, Macron så bevægede sig selv og Frankrig i. Jeg kan afsløre, at der stadigvæk er store følelser i spil. De er bare en lidt anden karakter. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Anna von Sperling. Og den her radioinformation, den vil fra søsterparten være dedikeret til Frankrig. Fordi det er jo på søndag, at der er valg, og vores korrespondent Thor Keller, han er igennem til en snak om de to kandidater syn på Frankrig i verden og ikke mindst i Europa. Men før vi stikker over, så skal vi da lige runde de hele to store klimaudspil, som denne uge kastet af sig herhjemme. hjemme. Rigtig hjerteligt velkommen til. Krigen tvinger os til at spørge, hvor grønne vi kan og vil være i Danmark. Tirsdag kom svaret. Sådan lyder rubrikken, i hvert fald web på din leder, Jørgen Sten Nielsen. Mm, yeah. Æh, er der også et, et hurtigt svar?
1: <laughs> Der er det svar, at, at når krigen kommer, eller når vi er presset af nødsituationer, så viser det sig, at vi kan handle. Ja. Og det er jo både godt og skidt. Det er lidt skidt, at vi ikke kan finde ud af at handle, før vi ligesom har... Altså, at vi står lige ved, ved, ved muren, ikke? Øhm, men, men vi lærte jo under pandemien, og vi har lært under Ukrainekrigen at vi kan handle hurtigt og som nation, når vi er presset, ikke? Ja. Og det er nu det, vi vil gøre på det her område, fordi vi vil af med afhængigheden af russisk gas.
0: Ja. Vi vender lige tilbage til til den kontekst men. Jeg sad jo som så mange andre i tirsdags og så pressemødet, hvor statsministeren og det samlede ministerkorps næsten stod og fremlagde det, som så hedder Danmark kan mere, to. Jeg kunne mærke, at jeg bagefter, jeg sad og tænkte, wow, wow, wow. Og så bagefter, så havde jeg sådan en følelse af, havde jeg ligesom set min, min, min søn pege i kataloget op til jul, eller havde jeg egentlig set en regulær plan for, hvad der ja. skal gøres. Altså, kan du ikke lige starte med at gøre det klart for os? Hvad var finansierede løfter om, at det her sker nu, og hvad var øh, lidt mere vidtløftige drømme om, øh, hvad vi kan gøre?
1: Ja, jeg tror ikke, man skal kalde det drømme, men, men, men det er ambitioner. Ja. Øh, det er det, regeringen gerne vil, og nu skal de alle med partierne om at blive enige, og hvordan vi gør det herunder, hvordan vi finansierer det, der skal finansieres, for det står der nemlig ikke noget om Ej. i planen, ikke? Så de har fået en del kritik for ikke at være mere konkrete i, hvordan skal det udrulles, hvor skal de nye vindmøller stå osv., hvem skal have ja. øhm, Og det kan man godt kritisere, men, men man må starte et sted. Og jeg synes i sig selv, at, at det er interessant og på nogle punkter opløftende, at de melder ud, at vi har de her ambitioner med den grønne energi med at komme af med gassen. Og nu skal vi i en fart forhandle med partierne for at finde fodslag om det her. Ikke? Ja.
0: Men det, der er meget konkret, det er, at øh, i 2030 skal alle olie- og gasfyr i private hjem være udfaset, ikke?
1: Jo. Allerede i år skal der ligge en melding om, hvilke dele af landet, hvilke borgere i dette land, der kan skifte til fjernvarme, hvis de i dag har naturgas eller oliefyr, ikke? Ja. Og den omstilling til fjernvarme skal være udrullet inden 2028, og så skal det offentlige, som også har gas- og oliefyr følge med og gøre gør det samme. Ja. Og det skal skaffe af med den her naturgas. Ja. Dog skal vi i en periode, det er så lidt andet perspektiv, producere mere naturgas ude i Nordsøen. Ikke for at putte ret meget af det i det danske system, men for at hjælpe resten af Europa ud af den russiske afhængighed.
0: Ja. Der havde været tale om, inden om det også handlede om at lave, øh, sige, udvikle nye felter og sådan noget. Øh, gør ja. det det?
1: det er der ikke tale om. Nej. Der er tale om at fremskynde genåbning af det, der hedder som ja. har været under langvej af reparation, og så måske presse noget mere op af de felter, der er i gang. Ikke?
0: Ja. Hvad tænker og, du om det?
1: Jamen, det vil jo snævert set, så vil det jo til negativt på Danmarks CO2-regnskab, fordi den øh, CO2, der kommer ud af den gas, vi hiver op, bliver talt med i vores klimaregnskab. Ikke? Øh, men globalt, øh, hvis det bare erstatter noget russisk gas, så fører det jo ikke til mere øh, globalt CO2. Så, så i den forstand er det lidt ja, ær- altså, er mindre, ærgerligt at russerne
0: for... slipper af med deres gas et andet ja, sted i samme hast. det er klart. Ja, ja.
1: Ja. Så det er lidt ærgerligt, at, at vores co 2 regnskab øh, lige bliver lidt dårligere af den her øvelse. Ikke? Men for det globale klima kan det muligvis ikke gøre nogen forskel, med mindre, som du siger, at det bare bliver en, et ekstra forbrug, fordi russerne kan sælge gassen et andet sted. Ikke? Ja,
0: ja. Så er der hele det her med udbygning af landmøller og... Også hvad, havmøller står ja, der i din, ja. og solenergi. Hvad, hvad, hvad er omfanget af det? Det er
1: ret voldsomt. Ja. Altså, man vil, øh, der er både havvind, og så er der sol og vind på land. Ikke? Øhm, og havvind, der vil man, nu er vi ude i at tælle det, der hedder gigawatt, altså det er sådan en mål, hvor for meget vi producerer. Ikke? I dag, der får vi 2,3 gigawatt fra alle møllerne, står til havs. Og der vil man tilføje 1-4 ekstra gigawatt inden 2030. Det er altså ret meget oven i det, ja. der står der i dag. Ikke?
0: Men er det så de her energiører i Nordsøen?
1: Nej. Det er øh, ud over det. Ja, ja. det der, der er to energiører vedtaget. De kommer på et eller andet tidspunkt og giver i sig selv øh, 10 gigawatt. Altså en hel masse. Ikke? Ja. Og de siger også i det nye udspil, at foruden de to energiører skal vi kigge på flere energiører, så det bliver altså endnu mere oveni, så det, det er ja. ret massiv udbygning, ja. må man sige, af havvind, ikke? som er ambitionen. Ikke? Ja. Øhm, og på land, der vil man firedoble produktionen af sol og vind lagt sammen inden 2030, hvad der også er voldsomt. Især i lyset af, at når vi snakker vindmøller på land, er det stort set gået i stå hjemme, der sker stort set ingenting. Øh, så der skal altså virkelig skrues op, og det er der, der er konf- mulige konflikter i det her. Ikke?
0: Helt klart, men jo også, altså jeg blev mærke i, det er interessant, at at øh, Miljøminister Lea Wermelin var der også og sagde, at der var alt for mange biokratiske benspænd i ja. det her. Ja. Hvis det var et meget sjovt eksempel på nogle af de lavt hængende frugter, som krisen kan gøre, at man ser på. Ja. Altså, at hun siger hurtigere sagsbehandling. Ja. Det hvad, hvad indebærer det? Er det bare biokrati, eller handler det netop også om øh, lokale stridigheder og ja. borgerinddragelse og alt det her?
1: Altså, det der udtryk, hun brugte, det er, hvis det der er en eufemisme, altså hun hun kamuflerer, at det her handler også i høj grad om konflikt med nabointeresser. Ikke? Ja. Der er sikkert noget i embedsapparatets behandling af det her, som, som kan gøres hurtigere. Ikke? Det, det, det vil jeg nok tro. Men, men det, der er den store forhindring, det er jo, at folk rigtig mange steder ikke vil være nabo til de her store anlæg. Ja. Og de ord har de ikke rigtig vil bruge, så de kalder det bare byråkratisk smidegørelse. Ikke? Ja,
0: ja. Altså, Jan, du, du bruger altså nogle ret store ord her i, øh, i dine ledere om det. Lad mig lige prøve at finde dem. Altså, som det ikke så tit, man ser fra din hånd, altså, du kalder det opsigtsvækkende og opløftende, og du taler om imponerende handlekraft. Mm. Altså, alt i alt, øh, var du positivt overrasket?
1: Øh, ja, men, men jeg skriver også, at der er nogle steder, hvor de svigter, ikke? Ja. For, for, fordi,
0: Ej, nu, jeg, det, det er mit men. Det kommer lige om lidt. Næh, jamen, jamen, det var jeg. Altså, jo,
1: ambitionsniveauet isoleret set er jeg opløftet af. Ikke? Ja. Altså, endelig rykker de. Og det, vi har jo bedt om det i denne avis, og alle mulige andre har bedt om det i årtier efterhånden. Ja. Og det er det her med, at når krisen står for døren, så kan vi altså. ikke. Ja. Det er lidt ærgerligt, at, at vi skal ud i en krig for at få det til at ske. Men, men nu sker det måske. ikke. Så isoleret set er det rigtig godt.
0: Altså, hvad afspejler det? Fordi altså, for en gang skyld så man jo også vores klimaminister, Dan Jørgensen, stod for rigtig meget taltid ved siden af de andre minister. Altså, jeg kommer til at tænke på, at altså, afspejler det også, at måske har regeringen øh, sådan helt for sig selv haft rimelig øh, eller noget større grønne ambitioner, men simpelthen bare ikke har troet, at de kunne sælge den til, øh, til befolkningen, og nu rider på sådan en bølge af velvilje i forhold til... Det, det, det,
1: det vil være altså, hvad skal vi sige det vil man gerne tro yeah. jeg, jeg ved ikke mere om det end du gør men, men, men det vil jeg gerne tro at de hele tiden gerne har ville og først nu ser at de kan ikke? og, og som, som jeg lige streffede at altså, de har jo lært af pandemien og starten på krigen og det der med at tage imod ukrainske flygtninge at, at danskerne vil rigtig meget hvis de oplever at vi er nødt til det og vi gør det sammen ikke? Yeah. og det oplever de nu og vi har, vi har skrevet det her 15 gange, at, at så set det her som et fælles nationalt projekt, ja. det, det gør de nu. Ja. Nu må vi alle sammen løfte i flok i en fart til det, ja. Og det kan jeg godt
0: lide. Ja. Øh, og så kommer vi til mændet, fordi at, øh, du siger, at det er så enormt ærgerligt, at der intet øh, i det her handler om, at den billigste strøm jo altså er den, vi ikke bruger. Ja. Øh, du, du mangler noget energieffektivitet og noget... Ja,
1: af flere grunde, men altså jeg skriver jo, at, at det, vi har set fra regeringen, det er en blanding af appel og brutalitet. Ikke? Ja. Altså, nu skal dem, der siger nej til vindmøller og, og solceller i bakgrunden, nu skal de have den store hammer. Og det er et ret brutalt signal, selvom de pakker det ind i nogle andre år. Ikke? Ja. Øhm, og, og dermed ligger der jo konflikter og lurer. Det er jo ikke sikkert, at alle danskere siger, nu, nu må vi altså ofre vores vores herlighedsværdier for ukrainernes skyld, eller for gasafhængighedens skyld.
0: Og vores, bare lige for, at det ikke er herlighedsværdier. Øh, jeg er medlem af en Facebook-gruppe nede på Falster. Det er jo altså folk, der i forvejen skylder flere penge i banken, end deres hus er værd, og nu skal de have en vindmølle i haven. Der er jo også ja. altså, det konkrete ude ja. i nogle af de der udkantsområder. Ja. Som, øh, ja.
1: Ja. Men præcis derfor er det ærligt og svært at forstå, hvorfor regeringen ikke taler energieffektivisering og energibesparelser. Ja. Dan Jørgensen, han blev direkte spurgt, og derfor sagde han noget om det. Han, han sagde, at øh, den strøm, vi ikke bruger, er den billigste. Ikke? Mm. Hvorfor i alverden er der så ikke lige så ambitiøse, handlekræftige udspil om, at nu skal vi altså skære ned på vores behov for mere strøm? Ikke? Altså, jo mindre strøm vi bruger, jo færre vindmøller og solceller skal vi have i baghaven. Ikke?
0: Men hvor, hvor, kunne det, hvor kunne det være? Fordi, altså, er det ikke en gammel historie, at... at hvad skal man sige? Vores energieffektivitet er rigtig høj. For eksempel er vores hus er skide godt isoleret. Og sådan altså, hvor kunne man gribe ind for at, for at, øh, at sænke energiforbruget?
1: Jamen altså r- rigtig mange af vores huse er overhovedet ikke rigtig godt isoleret. Okay. Så, okay. så der er masser at hente ja. I, i boligsektoren. Rigtig meget. Jeg ja, så er der også noget at hente i, hvad vi har i vores husholdninger af hvad hedder noget, apparater og hårde hvidevarer. Altså mm-hmm. øh, der er mange, der har gamle installationer, som øsler med energien, ikke? Ja hvor man bør skifte til noget, der er mere effektivt. Og så er der noget med vores vaner, altså at lade, lade bilen stå. Også hvis det er en elbil, fordi hvis, hvis vi har fået også en elbil, så jo mere vi kører, jo flere vindmøller skal der på stå. Ikke? Så altså gør noget andet end at køre i bil. Det, det er forsømt, kan man sige, men der er meget at hente, hvis vi både taler energieffektivisering af vores maskiner, apparater osv., og, og besparelser i form af isolering af bolig og, og den slags. Ikke? Øhm, og det mangler der i den grad altså ambitioner på
0: Jørgen, ja. lige før jeg slipper dig, lad os lige runde øh, skatereformen altså, øh, vi vidste jo allerede, at der var lagt øh, tre, tre modeller øh, ja, frem, ja. så vi vidste allerede den model, de har valgt hvad, 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 hvad tænker du om det?
1: Øhm, ja, den, er, den er for det første kompliceret ja. øhm, og den er jo ikke afgifterne er ikke på det niveau som for eksempel Klimarådet har anbefalet og som de økonomiske vismænd også har anbefalet og det vil sige, at der er formentlig ikke så stor en CO2-effekt i det, som man kunne drømme om. Eller sagt på en anden måde, at vi kommer til at betale mere, end vi behøver for den CO2-effekt, der ja. kommer ud af det her. Ikke? Og så er der jo nogle, nogle, nogle detaljer, som handler om, at de allerstørste co 2 forurener hjemme, og det er først og fremmest Aalborg-Portland, mm. som står for 4% af Danmarks samlede udledninger, bliver strøget med hårene, altså får en lav afgift, og ovenikøbet får et tilskud, Øh, til grøn omstilling. Mm. Og dem, der har kommenteret på det, øh, siger, at det er lige før, at de får så meget, så de bliver fristet til slet ikke at gøre noget som helst. Altså, det, mm. det, det, det er nærmest... Øh, de kan køre videre uden, uden omkostninger. Næsten, mm. ikke? Men det skal nu forhandles, og det der det. er jo en del uenigheder allerede, ikke? De peger desværre i forskellige retninger. Altså, der er nogen, der ja. siger, nu må vi altså ikke belaste vores virksomheder mest til højre fra regeringen. Så er der støttepartierne, som siger, at det her skal være mere ambitiøst og... og en fases hurtigere, ikke? Ja. Så det kan ende alle mulige mærkelige ting. Og det er jo et af
0: de spørgsmål, hvor de virkelig går efter en bred aftale, ikke?
1: Jo, det vil være rigtig klogt af dem, ja. men den er også svær at nå, ikke?
0: Ja. Det må vi se på, og så må du komme ind og snakke om det, når den er det på plads. Yes. Tusind tak, Jørgen Sten Nielsen. Hej, Rune Lykkeberg. Hej, Anna. Øh, t- æh, forhåbentlig kan vi næste uge have os en optur over det franske valg, så den moderat optur. Det kan vi ikke i den her uge, for det er først på søndag. Øh, men jeg har jo allerede annonceret for længe siden, det var før påske, ja. at vi jo på et tidspunkt skulle sætte dig i den situation, hvor du forholdte dig til dine rimelig store begejstringer over Macron i, hvad var det, 2017?
2: Ja, jeg tror det var... egentlig, det startede i 16. Fast. Det var starte... første valg i 17. Det var første
0: valg i 17, ja. ja. Minder os lige om, hvad det var, du så i ham dengang.
2: Jeg kan ikke huske Anna.
0: Jo, du kan så Kom nu med. <laughs> det bliver med. Pass. Nej, det er noget Nej. med boldværk mod højrefløjt. <laughs> Nej, det er klart. En, ja. altså, hvis,
2: vi nu, hvis vi nu vender tilbage til gerningsstedet. Ja. Altså, det var... Altså, 2016, der havde vi jo den der frygtelige situation. Brexit, u uh, u uh, u, uh. Højrefløjt marcherer hen over Europa. Hvad fanden er? Endgame. Vi troede... I vores barndom vi havde stoppet nationalsocialismen og højre radikalismen og pludselig var det bare som om alt forsvar var forsvundet. Ja. Og der kun var gamle afdankede partier og Clintons og Gerhard Schröders og Milibands og den slags altså gamle rødne gamle rødne institutioner til at forsvare de her øh, støvler der kom marcherende hen over den vestlige verden og pludselig så var der en ung mand <laughs> øh, der, der, der var en ung mand, han var ikke engang fyldt 40, Nej. som sagde, at han ville lave en revolution, og som havde studeret filosofi under Paul Ricoeur, noget som jeg lagde meget vægt på, <laughs> som jeg endnu venter at se nogen som helst effekt af. Den store ammeneutiker, <laughs> <laughs> som lavede sin egen bevægelse, der hedder La République en mm. Og øh, vi tænkte, okay, eller jeg tænkte, momentum skifter. Nu er det Marine Le Pen, som er det gamle. Og pludselig er det her opbrud, det er ikke bare en undergang, det er også en overgang til noget nyt. Og så sker der jo det, som er sket for mig utrolig mange gange, og åbenbart bliver ved med at ske, selvom jeg snart føler mig, som om jeg er 80 år gammel, så er det, at, at når der er nogen, altså at når der nogen, der ligesom øh, kan tale noget stort op, så tror jeg, at de egentlig mener alt det samme som mig. <laughs> så jeg var egentlig overbevist om, at Macron, for han havde jo været minister i en socialistisk regering, og Hollande's regering var en venstreorienteret socialistisk ja. regering. Så troede jeg egentlig bare, at han havde forladt Socialistpartiet, men stadigvæk var socialist. Så derfor troede jeg, at Macron ville knuse højrepopulismen, smadre de franske gamle, forstenede franske institutioner og genopfinde socialismen på den anden side. Så vi havde vel... Ja, vi havde nogen opture over det i hvert fald. Jeg havde mange optur over det. Jeg indrømmer, jeg havde mange optur over det. Hvornår, hvornår... Kan du huske, hvornår vi begyndte at holde op med at have optue over det? Hvornår skuffer han der første gang sådan for alvor? Jamen det... Jeg kan huske... Altså... Der har jo altid været den her dobbelthed hos Macron. På den ene side gammel socialistisk økonomiminister og student af Paul Ricoeur. Hmm. På den anden side så havde han jo også en fortid i investeringsbanken Rothschild og blev kaldt for finanssektorens Mozart. <laughs> og det står jo ret hurtigt klart, at finanssektorens Mozart spiller noget højere end, øh, <laughs> end, øh, end Paul ricoeur i livet. Og da han fjerner formueskatten, ja. da han ligesom bruger det argument, som højrefløjen altid har brugt, når de har fjernet progressive skatter, det er, at man kan alligevel ikke inddrive dem. Det nytter alligevel ikke noget. Staten er for svag. Vores institutioner er for svage. Så i stedet for at lade som om, at vi kan inddrive formueskat og de høje indkomstskatter, så må vi hellere fjerne dem og så finde penge et andet sted. Og det var præcis det super... Mm. Altså det er Reagans argument. Det var præcis det argument, Macron brugte for at fjerne formueskatten. Så laver han efterfølgende en flad skat på værdipapirer, som følger lidt den samme logik, og der er det, at der begynder ligesom at opstå det der med de riges præsident, og det er noget mere Rothschild. Og så en anden grund til, at vi var begejstrede, jeg var begejstrede for ham, var jo, at han... Ja, du må ikke komme med store vi her. Nej, 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 nej. nej, nej, nej. Læg mærke til, at jeg trækker det ud af det hele tiden. Ja. Jamen, det var jo, at han udpegede Nicolas Yllo, som var en kæmpe, er en kæmpe klimaheld i Frankrig, som så i mellemtiden er faldet på en MeToo-skandal, men det lader vi ikke. Han udnævnte ham til klimaminister. Og det vil sige, at der var kolossale løfter om den helt store grønne omstilling. Og der får han jo de her... Der laver han jo faktisk også... Han hæver energipriserne, så får han de her gule veste imod sig. Og der gør han noget, som jeg synes stadigvæk var det rigtige at gøre. Der siger han, okay, det er helt tydeligt, vi får en stor modstand mod den grønne omstilling. Derfor må vi ligesom revitalisere det demokratiske system, så laver han det, der hedder de store debatter. Kæmpestore debatterangement og folkelige mobiliseringer. Det franske forsamlingshus, alle mulige mødesteder, engageret rigtig mange. Han lavede et øh, borgerting på 150 almindeligt udvalgte franskmænd, som kom med en masse klimaforslag. Mm. Og de forslag var, som borgerting næsten altid er, langt mere progressive end noget af politikernetur. Fordi når borgere selv sidder og ser på klimaet og siger, hvad skal vi gøre, så vil de jo ikke sige, at vi ikke skal gøre noget. Så der var alt muligt fra en øh, carbonskat til øh, lavere hastighed på, på motorvejene til at forbyde indrætsflyvninger. De kom med et meget stort katalog. Og det katalog forpligtede Macron sig til at bære Nationalforsamlingen nationalforsamling og til at gennemføre noget af det. Og det, der gik ret lang tid før det gik op for en, at det var meget, meget let af det, han ville gennemføre. Så det røde døde meget hurtigt. Ja. Og det, 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 det grønne døde meget langsomt. Og efter en 3-4 år stod det klart, at hvad var egentlig Macron? Macron, han var den tredje vej genopfundet på fransk. Han var en træt og kedelig udgave af Gerhard Schröder. Han var ligesom Tony Blairs sidste suk. Og det, der så gør, at vi er rasende op til valget nu, det er, hvad er det egentlig Macron, han har udrettet for Venstrefløjen? Det er, at han har udraderet den. Yeah. Det er, at han har udradet det gamle Socialistparti. Og der er så syv forskellige venstreorienterede fraktioner, der kæmper, og det ender over hos Jean-Luc mm-hmm. og La France insumise som er frygteligt. Altså, mm-hmm. repræsenterer alt det værste venstrefløjen. En karismatisk autoritær leder, som fordi, at, at EU kan bruges til liberalisme, og fordi Internationale Verdensorden kan bruges til liberalisme, så er I mod det, og, og han, altså, han er autoritær, han er antiliberal, hans, meget af det, han, altså, hans politiske indhold er sådan set meget fedt, men pointen er her, at det røde og det grønne er blevet udfaset i mainstream, og så kun findes ude hos sådan en autoritær klovn som Jean-Luc Mélenchon. Og så, så står vi så med... Og der, så, og der må man sige, at det der ligesom skulle være en ny begyndelse, er endt med at blive en forlængelse yeah. af den værste og mest trælse, repressiv, autoritære nyliberalisme overhovedet. Jeg tog fejl. Vi tog ikke fejl. Jeg tog fejl. Jeg må styre min begejstring for eftertiden. Jeg må huske at være skeptisk.
0: Uh, men, men, uh, men, men det er jo ham, vi hænger på lidt nu. Hvad, hvad Og, hvad, det hvad, og så sig- du, så, du, så du debatten i går? Nej, det, det går ikke. Jamen, jeg jeg kan ikke, jeg kan ikke. Du er du så
2: færdig med det? Jeg kan, jeg kan ikke holde. Nå, Jamen, jeg kan ikke. Jamen, det er fordi, jeg synes, det der Det værste. Altså, det der, øhm, man siger der med, at det værste træk, djævlen nogensinde har gennemført på os, det var, at vi troede, han ikke eksisterede. Men mm-hmm. træk, det er, at han har billedt os ind alt andet end ham af djævlen. Ja. Og det er så frygteligt. Ja. Det er så frygteligt, at her har vi en mand, der har svigtet kampen mod ulighed, der har svigtet kampen mod global kapital, der har svigtet kampen mod klimaforandringerne, og alligevel så har han reddet det franske politiske træng op på en måde, som man ikke kan andet end holde med ham i anden yeah. runde. Yeah. Altså, øh. så, så nej, jeg gider ikke se på det lort. Altså, jeg gider ikke... Øh, jeg er færdig med det.
0: Men en lille håbfuld note. Altså, kan vi på en eller anden måde... Altså, nu kommer han til at gå ind i en
2: ny periode. Noget må der ske også for ham, eller...? Jeg vil sige, hvis man nu skal... Det interessante er, at dengang Macron vandt, der stod Venstrefløjen ekstremt svagt i Europa. Der var der jo ingen venstreorienterede regeringer, eller centrum-venstre-regeringer, måske ude over Portugal og Sverige, tror jeg. ja i 2017. Øh, nu er der en anden situation, hvor Scholz i Tyskland er betragteligt mere venstreorienteret. Hele Skandinavien har socialdemokratiske regeringer. Labour står nogenlunde stærkt, og på den iberiske halvø. har du også en spansk premierminister, som er socialist, og øh, du har, vi har stadigvæk vores ven, Costa i Portugal. Mm. Stay on Costa! Og det betyder, at det er et andet politisk terræn, samtidig med at Merkels lortelinje for Europa, altså hendes ekstreme markedsstyring af de sydeuropæiske demokratier har jo tabt fuldstændigt, ja. og det der med at sælge ud til russerne har jo ligesom lært os at frihandel er ikke vejen til fred og social retfærdighed i Europa, så der er et opbrud i øjeblikket som gør, at sådan en medløber som Macron bliver nødt til at løbe nogle andre steder hen, ja. og hvis man så siger noget mere positivt, som øh, vores vidunderlige Frankrigskoordsmænd, Thor skrevet så er det, at Macrons store udfordring i anden er det er fortjent det er, at folk bliver hjemme. At yeah. folk har det, ligesom jeg har det, at de gider ikke se på det lort. De synes, Marine Le Pen er frygtelig, men de vil heller ikke tages en gang til og sig en gang til at holde med Macron, og så svigter han dem. Og det betyder, at Macron er afhængig af, at han kan mobilisere. Han kan ikke vinde, hvis ikke de venstreorienterede går ud og stemmer. Og det betyder, at han har kommet med nogle meget store klimaløfter her i valgkampen de sidste dag. Sagen er bare, at Macron kom også med meget store løfter sidste gang. Men, men man kan sige, at det er et andet Europa- som han forhåbentlig bliver præsident i. Og det er en anden, vi har et andet forhold til og vi har et andet forhold til kapitalisme. Og presset om en grøn omstilling er blevet, er blevet større. Så Macron er den svindler, han altid har været. Vi stoler ikke på ham i konteksten er anden. Lille bitte optur. Meget lille optur.
0: <laughs> og nu vil jeg ringe til min vores underlige torkælder. Kom med deron.
2: Fedt. Tak. Hej. <laughs>
0: Selvfølgelig gik den franske præsidentdebat 16 minutter over tiden, og den varede næsten til midnat, fordi sådan er debatkulturen og tidsforståelsen i det her land. Det, man siger, er vigtigere end hvor længe det tager, og endnu vigtigere er det, hvordan man siger det. Og det, som viste sig, var to tydelige forskellige visioner fra Frankrig og fra Europa. Dine ord, Velkommen igennem fra Paris. Mange tak. Og det handler selvfølgelig om den her to og en halv time lange debat mellem Emmanuel Macron og Marine Le Pen, som kunne ses på fransk tv onsdag aften. Hvad er egentlig betydningen af den debat?
3: Det er et ritual i hvert fald i Frankrig, at den skal være der. Ja. Og det er kendt sådan, blandt folk, at der kommer, der kommer tit nogle gode punchlines, der er nogle linjer for de her debatter, som, som folk kan huske som i årtier år efter, at de har fundet sted. Mitterrand mod Chirac var, var en klassiker, hvor at, uh, Chirac sagde til, til Mitterrand, fordi Chirac på det tidspunkt var premierminister under Mitterrand. Han sagde til Mitterrand, i aften er vi ikke premierminister og præsident, i aften er vi to uh, ligebyrdige kandidater. Så sagde, mm. så, så sagde Mitterrand så til ham, ja, ja, det er i orden her, premierminister. <laughs> øhm, ja. og, sådan, og sådan er, 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 er sådan en fransk politisk historie fyldt med sådan nogle, nogle sjove... Øh, anekdoter fra de der debatter. Jeg tror ikke, at den i går vil gå over i historien for at være sådan fyldt med de der sådan historiske mm. linjer, som man kan huske lang tid dagefter. Der er faktisk nogen, der mener, at den var kedelig.
0: Nå, øh, det er jo ikke det indtryk, man sådan umiddelbart får, øh, eller når jeg har læst de danske medier, men, men der har vinklingen, og det er jo også din vinkling, været, at der, øh, der var en tredje person til stede i lokalet, altså at Putin i høj grad blev, blev hovedperson i, i dramaet. Det er dog en unik historisk situation, de to øh, kandidater mødes i.
3: Det må man sige. Altså, vi står også i en meget, meget særlig situation i forhold til de tidligere debatter. Øh, så jeg tror, det, det med, med, med kedsomheden i det var mere, at øh, der ikke var så meget festfyrkeri oratorisk, som man kunne have forventet Ej. af det. Øh, det var ikke den der sådan, øh, opførsel af den muliers sproges, sprogs finurligheder, som, som det kan være nogle gange. Det var det mere sådan øh, til sagen, erligt, end, end det plejer at være. Men, men Putin spillede en rolle i det, fordi at øh, Marine Le Pen jo tidligere har haft et tæt forhold til, til Putin, har sagt, at øh, noget af den politik, hun ville gennemføre, var ligesom inspireret af hans sådan, kristen-konservative øh, måde at se verden på, og den måde, han har genetableret Ruslands plads i verden, og også noget, som hun godt kunne tænke sig Frankrig for Frankrigs, det her med at skulle tage suveræniteten tilbage og spille en rolle på verdensscenen. Så det forhold har hun haft til... Putin og til Rusland. Øh, Macron brugte så det her med, at hun har fået et øh, lån i, øh, i Rusland til at sige, at, at, at det kan godt være, at når jeg, at jeg også har mødtes med Putin undervejs i, i krigen her og tidligere, men når jeg gjorde det, så gjorde jeg det som en statsmand til en anden. Når du, fru Le Pen, mødes med øh, Putin, så er det altså din bankmand, du mødes med. Ja. Øhm, og den slags øh, debat var der, var der omkring det. Ikke? Altså forsøg på at udstille, at Marine Le Pen's Udenrigspolitik er væsentligt forskellig fra hans egen, og hun ønsker et opgør med den måde, som man står samlet i Vesten i forhold til til Rusland på.
0: Men hvordan forholdt hun sig konkret til, at hvis det er der løber af med sejren, hvordan hun så vil vil forvalte magten i forhold til Rusland, og helt konkret i forhold til krigen i Ukraine?
3: Hun sagde, at hun egentlig er med på de sanktioner, der er vedtaget indtil videre. Hun støtter det ukrainske folk. Hun har også øh, tidligt i processen, det skal man også huske at sige, fordømt den russiske invasion. Øh, så det er ikke, fordi hun står og hæpper på, på Putin på nogen som helst måde i, i den her krig. Øh, men hun sagde, at der er nogle røde linjer, som hun ikke vil overtræde. Den ene er, at hun vil ikke levere offensive våben til Ukraine, og hun vil ikke have, at der kommer sanktioner på energiområdet, øh, fordi det kan ramme de almindelige franske husholdninger, som i forvejen er, er hårdt spændt for i forhold til at betale højere gaspriser og benzinpriser osv., og der har Macron så været ude og støtte blandt andet det her forbud mod import af kul. Og der er også nogle EU-kreds, der siger, at når først det her franske valg er overstået, så kan man også gå videre til nogle af de andre energiformer, så vil franskmændene i højere grad kunne, kunne støtte det. Så der er en klar forskel på, det, på de to kandidater der, hvor langt de er villige til at gå i forhold til sanktioner i, i forhold til, til Rusland. Og så har hun også tidligere sagt, at hun gerne ser, når den her krig er overstået, at Frankrig og Rusland får en alliance, altså at man... Man arbejder mere sammen med Rusland fra europæisk side, end man, man har set tid til. Det har Macron heller ikke øh, været ude at sige. Men han har også selv tidligere forsøgt at gens, hvad skal man sige, øh, nul, nulstille det her forhold til, til Rusland uden succes. Og det er ikke, fordi vi er fuldstændig forskellige fra ej, hinanden i forhold til ej. det. Men, men i den nuværende situation, hvordan man forholder sig der, der bliver hvert år øh, vejet øh, på en guldvægt.
0: Ja. Øh, og noget andet, der vil blive vejet, altså det vil også... Farligt for Macron hele spørgsmålet om, omkring energien og energipriserne i, i Frankrig. Hvad, hvordan navigerede han i det?
3: Jamen, der har Macrons regering har været inde og lave noget særligt støtte til, til franskmændene, sådan så, at de sætter prisen på en liter benzin. Han har også sagt, at man vil komme med sådan en check der er særlig målrettet de fattige familier, sådan så, at de bliver kompenseret for de her stigende priser. Der har Le Pen sagt, at hun vil så sænke momsen på alle energiformer. Øh, for at gøre det lettere for franskmændene at have råd til at betale for energien. Der sagde man at det er i virkeligheden usolidarisk. Det vil også komme de rigeste til gode, fordi hvis du laver en momsænkning, så vil den jo betyde, at både sådan nogle øh, botyper, som undertegnede nede i Paris, <laughs> øh, som godt nok ikke har en bil, men også de fattigste, vil skulle betale det samme på en liter benzin hans løsning går så ind og er mere målrettet mod de laveste indkomster, så derfor sagde han, at er min, er min løsning bliver socialt ansvarlig.
0: Ja. Og så er hun virkelig vred på, på vindmøllerne. Jeg har lige haft Jørgen Steen Nielsen inden og tale om, om den danske klima, eller øh, det, det seneste klimaudspil med at, øh, at sprede vindmøller ud over det ganske danske land. Altså, hvad, hvad, øh, Hun vil nedlægge vindmøllerne, simpelthen dem, der allerede er, øh, er i drift?
3: Ja, der kan godt gå sådan lidt Don Quixote den. Altså, øh, hun... <laughs> Hun, hun, hun ønsker simpelthen, at Frankrig skal stoppe al offentlig støtte til vindmøller. Der er en masse havvindmølleparker, som faktisk er under opførsel langt om længe i Frankrig, der ikke har nogen i dag. Og dem ønsker hun altså, at man skal stoppe øjeblikkeligt med at opføre. Og så vil hun faktisk også have nedlagt alle de nuværende vindmøller, der står rundt omkring i Frankrig på, på landjorden. Hun vil satse 100% på atomenergi, som den energiform, der skal give Frankrig energi fremover. Så væk med al den nedvarende energi, hvis Marine Le Pen hun bliver valgt på, på søndag. Det er så ikke sikkert, at hun kan gøre det, når, når alt kommer til alt med parlamentets flertal og den slags. Men det er hendes ambition, altså at nedlægge alt vindenergi i Frankrig. Hvorfor? Fordi, at de er grimme, og fordi hun mener, at de er absurde, både økologisk og økonomisk, siger hun. Øh, de giver ikke mening i forhold til øh, den her energiforsyning. Hun er bange for, at øh, når vinden ikke blæser, så kan man ikke få energi fra dem. Og så øh, siger hun også, at øh, det kræver simpelthen øh, for mange ressourcer at bygge dem her i forhold til atomkraft. Mm. Så det, hun er en meget sådan, stærk modstander af, af vindenergi. Mm-hmm.
0: For lige vand tilbage, hvor vi startede. Du, du siger, at den her tale, den viste meget øh, to tydelige forskellige visioner for Frankrig og for Europa. Kan du ikke sige, altså hvad er det, hvad tegner der sig for en europæisk stat og EU samarbejdspartner med de to kandidater?
3: Jo, altså Macron, det vil være mere af det samme, som vi har i dag. Det vil være forsøg på at og EU-landene endnu tættere sammen, også mere europæisk integration, noget af de, nogle af de ting, som vi nogle gange kan være kritiske over for i Danmark, men altså mere af den samme medicin, som Europa har fået de sidste fem år. Marine Le Pens politik vil være et fuldstændigt opgør med det EU, som vi kender i dag. Hun vil lave EU om til nationalstaternes Europa, hvor at man i højere grad har bilaterale aftaler, mellem landene, øh, og på den måde finder løsninger, men ikke med det her sådan internationale regelsæt og, og sådan fælles begrænsninger, der kommer af at arbejde sammen i noget så integreret som en europæisk øh, union. Og det går i virkeligheden igen i hendes grundlæggende opfattelse af verden. Altså man Le Pen tror på en multipolær verden, hvor at de enkelte lande står for sig, og hvor du ikke har de her overnationale organisationer, som, øh, hvor i man mødes og laver fælles regler, men hvor at man så den tager den dag for dag og lader de enkelte nationer styrke afgøre, hvilken indflydelse og hvilke afsætter de så kan få øh, ud i verden. Og det er den her idé om Frankrig som sådan et selvstændigt stærkt land, der kan en masse alene og som ikke behøver den her krøkke, som hun ser, øh, ser EU som. Mm. Så det vil være et fuldstændigt opgør med, med det EU, vi kender. Det vil være et opgør med de internationale konventioner, som i dag binder Frankrig. Hun vil også sige, at øh, fransk national lovgivning skal foran ø, europæisk lovgivning og foran menneskeretskonventioner og, og, og lignende, så, så det er en fuldstændig omkælkring af det er Europa og det Frankrig vi kender i dag.
0: Ja. sidst du var igennem, der øh... Der øh, sad vi og havde lidt optur over, at det franske valg endelig var blevet lidt spændende. Øh, så synes jeg, der var en periode, hvor det blev lidt for spændende. Hvor, hvor, hvor er vi på spændingsskalaen lige her torsdag aften, hvor vi taler sammen?
3: De fleste mennesker, der så den debat i går, de har måske sagt, at han er måske lidt små arrogant, ham Emmanuel Macron og nogle gange, når han øh, lagde sit ansigt i sådan lidt for... Sådan sure folder, mens, eller chokerede folder, mens Le Pen hun talte, så kunne man godt synes, at han måske lige skulle skrue lidt ned fra charmen. Omvendt så vil jeg sige, at den debat her afslørede, at han er så... Han er, han er på et så andet niveau, end Marine Le Pen, når det kommer til at mestre den franske statskringelkroge og forståelsen af økonomi, at hun blev udstillet som en glad amatør i den debat, vi så i går. Ja. Øhm, og det var også øh, seernes øh, vurdering bagefter i de målinger, der blev lavet af debatten altså at, at de anså om ham som, som mere øh, præsidentiel i sin, sin fremtoning, de anså ham så også for at være mere arrogant end hende, øh, og det var jo det, hun, gerne, hun ville gerne undgå at fremstå som en, der var sådan aggressiv i debatten, og det lykkedes ja. også men til gengæld så blev hun nærmest passiv øh, ja. Det, ja, i modsætning det, det til
0: debatten meget... i 17, som var ret hæftig, ikke?
3: Jo, præcis, og det var hun skulle hun skulle ligesom gøre op med den debat øh, i 17, hvor hun tabte, sådan, hvad skal man sige, definitivt det valg. Nu skulle hun vise, at hun kunne godt tøjle sit temperament og ikke være sådan en meget angrebsløs kandidat. Og det lykkedes også, men, men, men hun lignede næsten, at hun havde taget en uh, sanax, før, uh, <laughs> før det her uh, gik i gang. Hun, hun var meget passiv undervejs, og hun undrede sig lidt over, hvornår, hvornår angriber hun. Og det, ja. det gjorde hun simpelthen ikke rigtigt i den her debat. Og det vil sige, at for mig at se, så uh, frem mod valget på søndag, så kommer den her debat ikke til at ændre ret meget. Og det vil sige, at den stilling, vi så, i meningsmålingerne. Før det, det er også den, vi ser her i, i dag, hvor vi to taler sammen torsdag, at, at, at det er en øh, 55-45-agtig situation til yeah. Macron. Det skal så også sige, at det, det vil også være ret vildt, hvis hun får det. Det er den yeah. vildeste og største andel af stemmerne, som det, man i Frankrig kalder l'extrême droite, altså den hårde højre fløj, nogensinde har fået i et fransk øh, præsidentvalg. Det vil i sig selv være en lille øh, revolution alligevel, og det vil positionere en hårde højrefløj, som sådan hovedoppositionen til Macrons centrum højrepolitik. Øhm, og der er stadig ikke plads til de gamle partier, som vi også så ved første valgrunde. Der fik de øhm, under 10 procent af stemmerne, stemmerne samlet, Parti Socialist og Republikaner. Så de skal i gang med en genopbygningsproces efter det her. Og spørgsmålet er om et comeback overhovedet er muligt. Det vil vi se til øh, parlamentsvalget, der finder sted i juni. Øhm, så den her omrokeringsproces af hele den politiske verden i Frankrig, som vi så begyndelsen på i 2017, den fortsætter altså her i 2022. Og Le Pen, selvom hun taber, så vil mange af hendes idéer kunne genfindes i den retorik, som man ser fra den franske regering, når det kommer til udlændingepolitik, selvom der selvfølgelig er grænser. Så hun har helt klart sat sit præg på den politiske mm. verden i løbet af de sidste fem år her også, og gjort, at alle de andre kandidater har diskuteret mange af de emner, som hun, Øh, har taget frem, så på den måde har hun virket som sådan en slags øh, kanariefugl i kulminen i forhold til det med, med købekraften osv., og det er gået op på de andre, det har været et vigtigt emne, som de har forsømt. Yeah. Jeg tror stadigvæk, det kan jo komme til at spise min, min øh, gamle hat på, at øh, Macron han tager stikker her på, øh, på søndag, men det bliver tættere, end man, man har set tidligere i den, øh, den 5. republikshistorie. Wow. Og det er en ændring i, i sig selv.
0: Det må man sige. Og øh, det håber jeg, at du gider at snakke med mig om i næste uge.
3: Det kan du tro. Jeg skal <laughs> på ferie i slutningen af ugen, men, øh, men jeg, jeg skal nok være der i starten af god. det at fortælle om.
0: Øh, og Tor, så øh, vil jeg ønske dig en rigtig god valgdag, uanset.
3: Mange tak. Solen skinner i Paris.
0: var dejligt. Og det var så alt, hvad vi havde på programmet for denne gang. Lyt med næste uge, hvor at vi jo nok... For eksempel skal runde resultaterne af det franske valg og en helt masse andet lækkert. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Og så have en rigtig dejlig weekend.